0: どうも税理士の大河内カオルです都内で税理士をしたり税理士として登録者数日本一の YouTube を運営したりオンラインサロン大河内カオルマネリテー戦略室を運営しています僕の人生をかけての目標はお金の教育を義務教育に導入することそして日本全体のマネーリテラシーを高めていくことですそれに向けて YouTube や音声メディアそして書籍や学校の授業などを使ってお金の教養税金の知識をカジュアルに発信していますさて、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、今日はですね、3月18日、木曜日の朝、これを撮っているわけですが。昨日ですね、えー、ひょっとしたら、クラブハウスの方でね、僕の放送を聞いてくれた人、えー、いるんじゃないかなと思うんですね。えー、昨日はこのボイシーの代表の尾形さんと僕がですね、えー、ミッドナイトボイシーという番組でですね、お話をさせていただいたんですね。えー、でクラブハウス内で毎週水曜日の夜23時かな。えー、ここでね、えーボイシーの代表の尾形さんが、ミドライトボイシーという番組を作ってやってらっしゃるんだけれども、まあそこにゲストとして呼ばれて対談したわけですよ。いやー、面白かったですね。まあいろんな話をさせていただいたんだけれど、でもね、まあ、なかなかやっぱり上手いですからね、パーソナリティというかね、MC の尾形さんが上手いので、まあいろいろ僕の過去の話とかね、引き出していただいたっていう感じですね。でね、これはね、えー、クラブハウス上では当然アーカイブは残らないんだけれど、まあ、スピーカーがこう同意を取っている場合っていうのはね、あの、録音できますので、それをボイシーの方にね、あげているんですね。えー、なので、えー、まあ、90分話したからどうだろうな。まぁ、あ、ちょっと編集はされるのかな ?70 分ぐらいにはなるのかなでもめちゃくちゃ長いんですけど、まあ後日、えー、アップされるので、ボイシーの中でね、えー、またお知らせしますね。これはね、んなんか、ボイシーでは喋ったことのないものだし、YouTube でも自己紹介動画はあるけれど、まあ、特に過去の部分だよね。過去の部分っていうのは、その幼少期というか、まあ小中高大ぐらいのところだよね。えその話っていうのは僕、ほぼ、なんか、あんなに話したことって多分ないんですよね。で、尾形さんも言っていたんだけれど、やっぱ一人でこう自己紹介をするとか、まあ自己紹介音声でも動画でもいいんだけど、をするときっていうのは、やっぱりね、限界があるっていうか、まあ、ちゃんと全部喋りきれないと思うっていう話をしていて、で、こう、二人でこう会話をしていくことでね、その人の、こう、本性じゃないけど、もっと深い部分っていうのを引き出せるんだみたいなニュアンスの話をしていて、まさにそうでしたね。なので、僕の自己紹介としては、まあ、いろいろありますが、まあ、また違った一面のね、えー、自己紹介音声になっていると思います。まあ、サイドですが、ああいつアップされるんだろうな。まあ、4月ぐらいになっちゃうのかな。まあ、それちょっとわかんないけれど、また、まあ、このボイシーの中の話ですからね。えー、いずれアップされたら、ああ紹介をしたいなと思います。えー、僕のね、内側の内側まで知りたい人は、その音声心待ちにしていてください。さあ、それではね、本題に行ってみましょう。ね、今日はね、大衆の意見は、まあ、察するしかないよね、という、そんな話をしたいんですね。まあ、サービス提供をする時の盲点っていう話でもあるのかもしれないですね。僕はね、昨日、都立の高校にですね、授業に行ったわけですね。まあ、どんな授業かというと、お金の授業なんです。まあ、これはね、2月から、まあ、いろいろな学校を回って、まあ、小学校、中学校、高校、等々、いろんなところで、まあ、お金の授業をしていこうということでね、まあ、いろんな学校を回らせていただいているんですけれど、昨日は都内の高校だったわけですね。で、まあ、もう高校生になるとね、まあ、本当にみんな頭がいいというか、まあ、もう十分に大人ですから、僕の、会話っていうのはね、理解してくれるんですよね。で、えー、やっぱり、こう、忖度とかもできるし、彼らはね、えー、まあ、遠慮もできるし、こう、小学生はもう純粋に向くてバーってぶつかってくるんだけど、高校生だともう完全に大人であると。で、まあ、どんな授業をしたかっていうのはね、まあ、いつも通りですよ。お金っていうのはまあ、道具なんだよ、みたいな話をして、えー、まあ、良くも悪くもないから、まあ、そういうね、気持ちっていうのは持っていこうねっていう話はしたんですね。で、まあ、もっともっと深い話もしているんだけれど、本題は今日はそこではなくてね。やっぱり最後にどんな授業、あ、どんな授業だったというか、どんな感想がありますかとか聞くんですよ。<笑>で、これはやっぱ面白くてね。うん、まあ、アンケートは無記名にして集めますと。でも、最後ね、3人ぐらい、こう、言葉で、えー、言ってみてください。感想言った方がいいでしょうと。時間も余ってるしって言って、他人の先生の配慮でね、えー、やったんですよね。そうすると、やっぱり、なんて言うんだろうな、模範回答みたいなね、えー、アンケート結果というか、授業の感想っていうのが出てくるんですよね。それを聞いててね、まあ嬉しい反面、うんこれをなんか本当に思っていることって、えー、何とか察することができないかなって僕は思ったんですよねやっぱりさ40人ぐらいのクラスの中で意見を発表するで外部講師の方が来てくれたその授業の感想を発表するときにいやすっごいつまんなかったなとかこここうした方がいいなって思ってもやっぱ言えないよね言えないよね。えー、だから、やっぱ察することが必要だなって思ったわけです。で、こっからはね、やっぱ盲点なんだけれど、まあ、僕たちはね、まあ、授業をして、アンケートは最後通るわけですよ。感想ね、シート、振り返りシートみたいなものをね。それもね、やっぱりね、ちょっと疑わしいというか、疑いの目で見ないといけないんですよね。これはなんか、生徒たちを疑うとかいうことじゃなくて、どんなものでもそうだっていうことです。無記名でアンケートを書いていたとしてもね、そこに本音っていうのは全部は書いてなくて、行間を読まなきゃいけないってことですね。だから、もう、記名あり。だから、匿名ではないアンケートなんて、もう本手なんて何一つ書いてないと思ってもいいと思いますよ。だからさ、たまにあるじゃないですか。レビューを書いてくれたら、こう、送料無料ですとか、割引しますとか、そういうネットショップとかもあったりして。んで<笑>、まあ、この掲載をね、えー、してもいいですかとか、ネットに掲載していいですかとか、まあ、そもそも決め方式であるとか、ああいう意見っていうのは、うん演出としてはいいんだろうけれども、サービス提供者が真に受けてはいけないっていうことですね。基本的にはやっぱ大衆っていうのは、あの本音を隠すというかね、まあ、多数派が強いんですよね。多数派の意見に流される傾向っていうのはあるんですよ。だから、吸い上げた、あ努力をして吸い上げた意見っていうのが、うん、なんか、こう、本音じゃないっていうことはある。うん例えば、EU 離脱ってありましたよねイギリスのイギリスの EU 離脱っていうのはあれは結局国民投票で EU 離脱の方に触れちゃったわけですよ多数派はそっちに行っちゃったわけです多数決はねでも最終的に多数決で EU 離脱が決まった後にやっぱり嫌だっていう人が多数派を超えたんですよね多数派になったっていうことですねだから結局あれもみんな流されてるわけだよね多数派に流されて e う離脱っていう方にみんな投票してるっぽいなって言って投票して、ことが起こった時、投票で、えー、採択されてしまった時に、いやいや、やっぱり嫌だっていう方が多くなったっていうね。本音ではなかったってことですね、投票がね。まあ、この辺っていうのは非常に参考になるところで、意見を吸い上げたい時、大、え、衆、ー、から意見を吸い上げたい時っていうのは、業間を読む工夫っていうのをしないといつまで経っても、察することができないというか、意見を徴収することができない。だから業間を読むってことは察する舞台を整えるっていうことですね。商品開発とかをしている会社とかだと、まあ、たまにやってらっしゃるのを見るのがね、まあお菓子の商品開発とかと特に多いんだけど、まあ女子高生とかね、女子大生を新しい商品食べてもらって意見をもらうんですよね。で、それで、もう、かなり長い時間、その子たちだけの時間を作ってずっと食べてもらうんですよね。それも3時間も4時間もとかやることもあるでしょ。そうすると何が出てくるかというと、ちょっとずつ本音が出てくるんですよ。本音が。サービス提供者というか開発者を前にして食べてどうですかって聞くと本音は出てこないんだけど、自分たちだけの空間、いつもの日常の中で、えー、それだけ、なるべくそれを演出してね、食べてもらうと本音が出てくるってことですね。だからまあ世の中の組織と言われるものはトップがいて、そしてメンバーがいるわけで、でトップは常にメンバーの意見を知りたいわけですよ。でもそれはそう簡単に、聞くことができないんですね。吸い上げることができない。だからそこはメンバーたちの思いを察する。そういう舞台を自ら作っていくっていうことですね。えー、さっきの食品開発の話じゃないけど、そういう舞台を作るっていうのがすごい重要だということですね。えー、まあトップの方、あ意見を聴取したい方は参考になれば幸いです。それでは素敵な一日を最後まで聞いてくれたあなたに、さちあれ。じゃあね。じゃあね